0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Daniel Selva Andrade, novela La Posada, Sociología, Herencia, Los Pájaros y la Revolución Francesa Narraciones cortas. Papá de Paula. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Daniel Selva Andrade. Nos metemos en su historia con la excusa que tenemos la posada su novela editada por Editorial Duncan. Digo la excusa porque después vamos surcando otros caminos que tienen que ver con la historia de él como escritor, pero también con su recorrido en la vida. Daniel, ¿cómo estás? Damián, en Radio
1: Universidad, un gusto. ¿Qué tal, Damián? Un gusto de saludarte y gracias por darme la oportunidad de expresarme. ¿eh? Muchísimas gracias.
0: No, gracias a vos por, por este rato. El, el ciclo va por la quinta temporada y comenzamos... Con, con actores, con músicos, y hace algunas temporadas que venimos hablando también con, con autores, con escritores y con escritoras, y por eso marcaba esto de la excusa. Pero cuando digo, vamos a hablar con Daniel Selva Andrade, que editó La Posada por Duncan, contanos de qué va como primera fotografía de la charla
1: radiofónica, Daniel. Bueno, esa es una historia que en principio estaba concebida como... Un, ...unos excursionistas que van a un lugar que están en la montaña... Eh, ...son unos graduados de una universidad de hotelería y turismo... ...que van a graduarse y un contingente de turistas que bueno... ...van a un lugar que es un lugar emblemático, paradisíaco del lugar... ...y bueno, se encuentran con una circunstancia, un par de circunstancias no esperadas... ...y bueno, eh, el paraíso termina siendo un infierno como pongo en el libro... Eh, más o menos el libro lo que tiene, bueno, es la introducción a estos personajes, el lugar y lo que sucede, que es, bueno, un ataque de una manada de lobos que en principio no tiene una explicación lógica, después, bueno, deriva, se va explicando por qué pasó, y bueno, y finalmente un misterio que hay en ese lugar donde está la posada que se, se corresponde con el pueblo originario del lugar, eso es a grandes rasgos. No sé si te gustaría ver alguno, algún detalle o algo. Sí, perfecto.
0: Sí, 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 me parece que está bueno como, como disparador, no solamente para que vos cuentes la propia historia que creó tu cabeza, sino que también siempre me parece que muy atractivo cuando hablamos con autores y con autoras, Daniel, el proceso creativo, ¿cómo, ¿cómo se te disparó esta historia? Después la historia está cristalizada en este libro, en esta novela llamada La Posada, editada por Dunker. Pero ¿cómo fue el proceso creativo de escribir esta novela?
1: Eh, yo generalmente cuando escribo tengo un tema en la cabeza. Esto me inspiré un poco en lo que es la historia de Colmillo Blanco, de cómo los lobos, este se mueven en, en manada, la jerarquía de la manada, cómo cercan a una presa, cómo la atacan, y bueno, digamos, lo demás fue saliendo espontáneamente. Ah, sos, sos digamos, de, de London, de Jack London? Particularmente esa novela me gustó mucho, o sea, la leí dos, tres veces, me gustó cómo está la trama, todo, bueno, es un muy buen escritor, eh, me gustó la forma en que está narrada, y eso fue lo que me inspiró para hacer esto, digamos, ese punto central. Y otra cosa que es una, vos seguramente la debés conocer, una vieja teoría, que bueno, ahora ya está descartada, pero cuando yo era chico, mi papá me la contaba mucho, acerca de cómo, bueno, había, se decía que los extraterrestres habían ayudado a la humanidad en algunos procesos históricos, como las pirámides de Egipto, bueno, decían siempre que las líneas de Nazca eran señales de... Para los extraterrestres, las cabezas Moai eran una una digamos, una digamos imagen, una escultura de ellos. Eso fue algo que también en su momento me, me impactó. Ahora, bueno, esa teoría ya está totalmente descartada. Pero bueno, también forma parte del libro, digamos, junté las dos cosas y salió esto. Eh, más o menos fue así. Me llevó más o menos un año escribirla, este pero bueno... Eh, son esas ideas que se llevaron a la práctica este es mi cuarto libro pero es el primero que publico o sea, tengo otras tres novelas anteriores que todavía no publiqué que bueno, algún día espero poder hacerlo
0: ¿Cómo, y por, ¿por qué seleccionaste? porque en la línea editorial temporal este fue el último libro que escribiste o sea, tenés tres novelas anteriores ¿por qué privilegiaste esta última y no alguna de las tres iniciales?
1: Este, soy honesto, es porque, digamos, tuve la posibilidad de hacerlo porque la editorial Duncan brindó la posibilidad de hacer, de pagar el lo que hay que pagar con un plan Ahora 12, mm. y era la novela que tenía más avanzada, mejor corregida, digamos, había poco tiempo. O sea, las otras son novelas muy viejas que las tengo que releer, tengo que retocarlas y no, no disponía del tiempo. Y además, bueno, me gustaba esta historia también. O sea, las otras las tengo que releer, corregir, este, ayornarlas por ahí un poco, porque están escritas hace bastante tiempo. Y bueno, esta me pareció que era la que estaba más lista para hacerlo. Como era una oportunidad que la editorial lanzó en ese momento, bueno, era cuestión de aprovecharla. Bien, bien, perfecto. Está, está bueno como como lo
0: contás y cómo se da. El proceso creativo, pero también el proceso de cristalización de una obra, le digo a Daniel Selva Andrade, que editó La Posada por Duncan, ¿cómo, cómo, cómo se dio en vos, si haces la retrospectiva, Daniel, la primera fotografía eh, que, que te encuentra escribiendo? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vos te concebís como escritor? Desde, desde, el amanecer, cuando no sé, estabas con una lapicera, con un lápiz, una hoja, o directamente en la compu, si, si volvés para atrás, no cuando empezaste a escribir las novelas, ¿eh? sino tal vez cuando eras pibe, tenías cinco o seis años, ibas al colegio, cuando estabas en el secundario, cuando vos te vas creando como escritor,
1: yo siempre tuve, bueno tanto según mi mamá como quienes me conocen, siempre tuve mucha imaginación. Eh, tengo cierta facilidad para crear historias, y me destacaba siempre en el colegio primario, sobre todo, en hacer redacciones, composiciones, digamos, yo tengo 56 años, eh, la escuela la hice en la década del 70, y viste que eso era bastante común en esa época, se usaba mucho el tema de redacción, composición, eh, siempre me destaqué, y bueno, vos por ahí el apellido te puede sonar familiar, porque mi papá, Carlos andrade fue escritor también, ornitólogo y escritor, trabajó mucho con la Universidad de La Plata. Así que por ahí el apellido te puede sonar conocido. Yo vengo, de mi padre era escritor, tengo unos tíos que son escritores. Claro. En cierta manera lo llevo en la sangre, y realmente es algo que me gusta mucho. Primero era un hobby, digamos, nunca se dio la posibilidad de hacerlo profesionalmente, porque bueno, uno vive el día a día y... Digamos, escribir cuesta mucho, iniciarse cuesta. O sea, yo te soy honesto, escribo más o menos desde los 20 años. Recién ahora pude hacer este libro gracias a que la editorial Dunken lanzó esta oportunidad que permitió pagar los costos, porque son costos elevados. Pero bueno, eh, es un sueño hecho realidad. Cualquier escritor quiere llegar a esto en algún momento.
0: Qué bien, qué bien. Así que... Eh, vos, vos encontrás, más allá de la imaginación que te decía tu vieja y de la herencia por tu viejo y por tus tíos, te encontrás en, en ese kilómetro cero de vos como escritor,
1: tipo 20 años, ahí, ¿ahí
0: sentís que empezás a escribir?
1: Eso fue lo primero que hice. Yo inicialmente hacía cuentos o narraciones cortas. Lo que es novela lo, lo empecé a hacer a los 30 años más o menos. Eh, 30, 35 años antes me sentía más cómodo con las narraciones cortas que tengo una buena cantidad tengo hecha una antología que bueno, también en algún momento espero poder publicarla eh, me inicié en eso bueno, después incursioné en la novela y ahora actualmente también estoy escribiendo una que bueno, no la estoy pudiendo terminar por problemas míos pero bueno, también ahora estoy en proceso de hacer una Bien, bien. Con um,
0: Daniel Celo Andrade estamos charlando aquí en La Frontera, en el aire de Universidad, que editó a través de Duncan La Posada, su cuarta novela escrita, la primera editada, está bueno ese recorrido que, que nos cuenta. Y, ¿Y de qué va, Daniel, esta, esta novela que estás escribiendo ahora y que, que estás queriendo culminar?
1: Es una novela que, bueno, en principio trata de una relación entre dos personas un tanto conflictiva, esto que vendría a ser como un amor a primera vista, que bueno, digamos, el protagonista, que es eh, el hombre, conoce a la mujer, que es mucho más chica que ella, y bueno, es como que a medida que la va conociendo, va descubriendo facetas de ella que no conoce, que bueno, son buenas o no, pero que digamos, decide seguir adelante porque está muy enamorado de esta persona. Y bueno, todavía te soy honesto, el final no lo tengo diagramado, eh, básicamente lo que hice hasta ahora fue describir a los personajes y crear la trama. Eh, me tengo que sentar y, y ver el final. El tema es que, bueno, tengo una nena chiquita, perdida, como casi todos los escritores, amamos la noche para escribir. Y bueno, el tema de la nena un poco me quitó las noches y el tiempo para escribir, pero ya va a volver. Qué bien. sabes que me pareció muy atractivo lo que tal vez
0: vos dijiste, o los que escriben y lo tengan lo tengan familiarizado, es parte de su cotidiano. O sea que vos vas desarrollando los personajes y el final de esta propia novela que estás escribiendo todavía no lo tenés pensado. O sea, no es que vos comenzás una historia sabiendo cómo culmina, sino que la... ¿Historia que vos vas escribiendo va tomando su, su, sus propias decisiones?
1: Eh, estas dos últimas, tanto la posada como esta que te estaba comentando Sí, en las primeras es como que tenía la idea completa eh, En estas no, porque bueno, surgieron espontáneamente de cosas que vi eh, Y bueno, el final es como que fue saliendo a partir de la trama Tanto en la posada, en la que edité, como en esta que estoy haciendo ahora eh, de hecho, el de esta no lo tengo todavía totalmente, lo tengo visto, pero no lo tengo hecho, no lo tengo razonado todavía. Bien, bien, bien. Pero me pareció muy muy
0: atractivo, o sea, hay, hay, es como con la música, ¿no? Hay diferentes maneras de llegar, pero pero podés entrar a escribir una novela sabiendo el final, o como en tu caso, en esta que estás escribiendo, tenés la diagramación o la descripción de los personajes, pero no tenés todavía concluido el final, Exactamente, exactamente,
1: te digo la verdad, yo no yo no pensé que se podía hacer así, digamos, lo clásico es tener lo que es el nudo y el final pensado y bueno, después hacer los detalles, pero me encontré con esto y bueno, descubrí que en, en mi caso podía ser así también, ya te digo, en las dos primeras que escribí no tenía la idea completa cuando las escribí, eh, ahora no, surgió y se fue haciendo, pero no, no sabría explicarte por qué, son cosas que pasan. no Está en la inspiración, ¿viste? No, no sabría describirte por qué. No, está buenísimo cómo lo contás, me parece muy atractivo
0: que, que también los propios actores cuenten ese proceso creativo. Le digo a Daniel Selva Andrade, con él estamos charlando, que editó a través de Duncan La Posada. Daniel, algo contaste ahí recién, no, no puntualmente, me parece siempre también muy atractivo, profundizar en este punto, el escritor que vos sos, con quién convive, y, o, o en todo caso, sí, con quién convive, pues ya dijiste vos que, que, te, que te falta tiempo, que, que no te dedicas al 100% a la escritura, aquí hablamos con, con personas que tienen un escritor y lo internamente lo hacen convivir con alguien, o escritores que se dedican 100% a la escritura, mm. en tu caso, ¿cómo es el escritor con quién convive en la diaria?
1: Eh, digamos, yo soy licenciado en Sociología, nunca okay. pude ejercer. Eh, yo trabajo ahora actualmente, soy empleado administrativo en la obra social de encargados de edificio. Trabajo en consultorios externos. Estoy casado hace 18 años con mi esposa Marisa, tenemos una nena de 3 años. Y digamos, bueno, la llegada de la nena es como que cambió todo el universo. Yo normalmente mm. escribo siempre por la noche como creo que hacen muchos escritores, y, digamos, la llegada de la nena es como que me hizo perder ese horario y de día me es muy difícil. Digamos, trabajo nueve horas, después hay que de hacer los quehaceres de la casa y es complicado. Pero, bueno, yo creo que los tiempos van a volver, así que, digamos, la escritura es algo que siempre amé desde toda mi vida y, bueno, algún día cuando pueda dejar de trabajar o lo que fuera, mi idea es dedicarme 100% a la escritura. Hoy por hoy, bueno, está entre la familia y el trabajo también. Claro, claro,
0: por eso te preguntaba con quién convivía. Así todo, mira mirá qué paradojal, lo pienso contigo, Daniel, que, que en este tiempo de, de tanta revolución interna y externa, digo revolución externa porque fuiste padre hace tres años, porque hace un año y medio que estamos en pandemia, así todo en ese contexto pudiste editar tu primera novela y tal vez un tiempo anterior, que era más propicio porque tenía más tiempo y todo, no pudiste editar, ¿no? Es para pensarlo también.
1: Es que eso, o sea, me interesa destacarlo porque creo que es muy importante, sobre todo para los que recién estamos empezando y, digamos, los costos de editar un libro son costos muy elevados. Eh... Lo que hizo la editorial Duncan, por ejemplo, de brindar esta oportunidad de pagarlo en 12 cuotas sin interés y demás, es un, gran, es un gran espaldarazo para quienes nos queremos introducir, o sea, la otra opción es ganar un concurso, pero no es nada fácil, se presentan monstruos en los concursos. Entonces, quienes queremos iniciarnos en esto, realmente que nos den una posibilidad económica de poder hacerlo, creo que es muy importante. Me interesa destacarlo por esa razón. O sea, a mí la verdad se me presentó algo así ahora. Antes no. O sea, no, no había tenido conocimiento de ninguna editorial que tuviera planes de pago tan amplios, digamos, tan fáciles. Un asalariado medio es lo que puede acceder, digamos. Sí, 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 está bueno. Está, está bueno eh, desde la
0: cuestión estrictamente eh, financiera, económica, pero también está bueno porque eso te llevó a vos, no es que Duncan dio esta posibilidad y, y todo la terminaron tomando, vos tenías también con qué, ¿no? tenías algo escrito y lo puliste y lo publicaste a eso, a eso apunto ¿no? que, que también a, a veces las cuestiones se dan por por esta situación y, y fuiste a
1: por eso totalmente, totalmente estoy totalmente de acuerdo con vos digamos uno cuando escribe siempre escribe con la idea de publicar ya te digo, ahora vi que vi que esto puede aparecer, tengo la idea de poner el, al día las, las novelas que tengo escritas de antes para ver si se presenta la oportunidad también. Eh, uno por ahí no es consciente de que tiene la posibilidad hasta que pasa. Mm. Pero es, es verdad lo que decís, este. yo ya tenía cosas desde hace mucho tiempo, y bueno, se presentó la oportunidad y lo hice, es verdad, el que no tiene nada, por más que le des una posibilidad económica, no... O sea, ponerte a escribir en el momento, o sea, vos te sale un plan y ponerte a escribir obviamente no se puede. Claro. O sea, generalmente el libro tiene su tiempo, tenés que hacer alguna pequeña, según de lo que escribas, ¿no? O sea, hay gente que escribe sobre actualidad, sobre historia, que demanda mucha investigación. O sea, no es que sale la oferta y vos decís, bueno, escribo un libro y lo publico. O sea, eso ya creo que lo tenés que tener de antes, la vocación la tenés que tener, y bueno, si se presenta la oportunidad, tomarla. Estamos
0: hablando con Daniel Selva Andrade, escribió La Posada, que editó a través de, de Duncan. ¿Qué, ¿Qué pasó con el efecto boomerang del libro, Daniel? ¿Lo escribiste? Contás, ¿Contaste recién cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue también el proceso de edición a través de Duncan? ¿Qué pasó con los que ya leyeron? La Posada, y que, no sé, te encuentran en, no sé, en, en el barrio, la familia, los que lo leyeron, y vos tenés, ahora te voy a preguntar, o cómo es la comunicación directamente contigo, de los lectores, redes sociales, un correo electrónico, ¿cómo fue esa vuelta? Vos lanzás el libro como si fuese una botella al mar, y después, a diferencia de la botella que se hunde en el fondo del mar, aquí hay un efecto boomerang, vos lo escribís, pero después vuelve lo de los lectores. ¿Qué volvió?
1: ¿Qué vuelve? Mira, mayormente hasta ahora lo he difundido acá entre mis compañeros de trabajo, la familia. Mis familiares ya esta beta la conocían, mis compañeros de trabajo no, muchos se sorprendieron. Este Tuvo buena acogida la novela, tuvo buena crítica. Eh, alguno me pudo haber señalado alguna cosa, alguna algún detalle, pero básicamente tuvo muy buena crítica, lo cual me halaga mucho. Y bueno, que haya llegado hasta ustedes, por ejemplo, que ustedes hayan tomado contacto con el libro es algo que también... O sea, no me sorprende porque la editorial yo sé que lo que lo publicita y lo difunde, pero cuando vos me escribiste de que tenías intención de entrevistarme fue realmente algo muy halagador, porque es la primera vez que hablo en una radio, este, y emocionante, y sobre todo ver el libro escrito en papel. Cuando vos ves el libro terminado... No te voy a decir de cuando vine a, lo mismo que cuando vine a ser a mi hija, pero es algo parecido. Porque es algo que vos soñaste durante mucho tiempo y verlo hecho realidad es realmente emocionante. Eh, básicamente fue eso. Y la crítica, bueno, de los quienes lo han leído hasta ahora, fue buena, les ha gustado. Qué bueno eso que lo contás.
0: Sabes que habitualmente lo consulto y, 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 y todavía vos no te lo había hecho eh, o, o no te había hecho esta consulta. Claro, además, en este caso, editada es tu ópera prima, La Posada, a través de Dunker. ¿Cómo se dio, pero la fotografía, si podés, ¿eh? con palabras, Daniel, ese momento que, que te encontraste ya con el libro terminado, con el libro objeto concluido? ¿Fuiste vos hasta la editorial? ¿Te mandaron las cajas a tu casa? ¿Cómo fue ese encuentro
1: con tu propia obra? Eh, la primera vez fui a la editorial, eh, fui a retirar 20 ejemplares y no sé, no te puedo explicar, cuando lo vi, sobre todo porque bueno, la, la tapa del libro es algo, fue algo consultado, por supuesto consensuado, pero la editorial me sorprendió, es como que esa foto tiene mucho del libro, la que está, no sé si tuviste oportunidad de ver la, la portada. Sí, 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 en medio sí. lo YouTube, sí, sí, perfecto. Eh, es algo, bueno, que realmente me emocionó. O sea, a mí me gustan mucho los lobos como animal por un montón de características que tienen y, y bueno, o sea, fue una emoción que no puedo describir. Ya te digo, no fue lo mismo que cuando vine a ser a mi hija, pero casi. que Es el sueño de toda tu vida hecho realidad. Es muy, es muy emocionante, muy fuerte. Aparte, bueno el libro está, es un libro muy bien hecho, bueno, hecho por una editorial obviamente, o sea, yo hasta ahora todo lo que di para leer eran hojas a cuatro encuadernadas, anilladas, bueno, y ver un libro es, claro, ver un libro es algo realmente, y tuyo es algo que no tiene palabras, realmente mis compañeras de trabajo, sobre todo que me incentivaron mucho para hacerlo, pues yo tenía dudas por el tema económico, mis compañeros de trabajo me incentivaron mucho para que lo haga bueno. También me dijeron. O sea, cuando lo vieron era algo espectacular, fuera de serie. Después supongo que... Con... Sí, sí, te, sí, perdón.
0: No, ¿te sentaste vos, ya o sea, con el libro terminado, te sentaste a volver a leerte a vos mismo con, sí. con la posada y, 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 y leíste vos
1: a Daniel Selva Andrade como si fuese otro autor? Totalmente. Totalmente, tal cual. Lo leí yo, después lo leyó mi esposa, de hecho el, uno de los ejemplares está en la mesa de luz nuestra. Y bueno, más allá de que yo esta historia la había leído un montón de veces en la corrección, en un montón de etapas, leer el libro es algo indescriptible O sea, no es lo mismo para nada que leer o una pantalla de una PC o una hoja 4, no. Es algo, o sea, tener el libro en tus manos, todo eso es algo realmente que no tiene palabras o sea, ni siquiera me lo había imaginado o sea, sabía que quería hacerlo pero no me imaginaba que iba a ser así qué maravilla, qué maravilla sí.
0: me gusta mucho cómo, cómo lo contás para el que está escuchando o para la que está escuchando y dice, che, tengo ganas de escribir y, y este proceso tuyo creativo pero no solamente el proceso sino con la cristalización del libro en la mano todo lo que significa le digo a Daniel Selva Andrade que escribió a través de Duncan La Posada me quedó una colgada Daniel, de hace un rato dijiste, vos sos licenciado en Sociología, ¿cómo llegaste ahí? ¿Por qué estudiaste Sociología?
1: Eh, yo de joven tuve mucho lío en mi cabeza, porque digamos, mi, mi papá era ornitólogo, era un amante de la naturaleza, además de escritor. Eh, escribió muchos libros sobre pájaros y eso. Empecé estudiando Biología, me di cuenta que no era lo mío. Y después, bueno, qué sé yo, eh, a través de la política, de un montón de, de vivencias personales, me di cuenta que lo mío era eso. Me gusta mucho la historia, me gusta mucho analizar procesos sociales, sobre todo, como fue ponerle la Revolución Francesa, la Revolución de Octubre, o sea, un montón de procesos históricos que se gestaron socialmente y eso fue lo que me atrajo. O sea, lamentablemente nunca pude ejercer por cosas de la vida, pero bueno, no me arrepiento para nada porque, o sea, estudiar esa carrera fue muy lindo también. Te hace ver un montón de cosas que las tenés enfrente y por ahí no las ves.
0: Qué bien, qué bien. Y también dentro de las experiencias que contaste varias veces, ¿cómo es el nombre de tu hija? Eh, Paula. 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 Y, y esta enorme experiencia de la paternidad después de los 50, ¿no? Que vos contaste tu edad.
1: Sí, te comento, eh, la, pude, la pudimos tener porque hicimos tratamiento, no podíamos tener. Eh, hasta que salió la ley de reproducción asistida, No, o sea, realmente no estaba económicamente a nuestro alcance. Pero bueno, tanto mi esposa como yo queríamos, nos faltaba tener un hijo. Y bueno, como decís vos, es toda una experiencia, eh, supongo que los padres que tienen 20, 30 años también Pero bueno, yo ya tendría que ser abuelo en realidad Y es toda una experiencia O sea, la nena es algo que te llena también eh, Nos dimos cuenta los dos que era lo que nos faltaba Para completar la familia Y bueno, en buena hora que la pudimos tener Sí, sí, está buenísimo eh, Está bueno
0: también como contar la experiencia Y también despojarte de esas cuestiones prefabricadas que uno comp compra en el supermarket, con esto de la cuestión estrictamente etaria, Daniel, la vida es, 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 parece un sobre de azúcar, lo que te digo, una frase de sobre de azúcar, pero tenemos una única vida, esto de tengo edad de abuelo y soy padre, disfrutarlo a, a full, a pleno, cada uno tiene su propio recorrido,
1: como el de escritor, como el de la vida. Más que, Damián, no te quepa duda. Digamos, en mi caso también hay un dato adicional. Mi papá me tuvo a mí a los 62 años. Ah, mirá, mirá que... Mirá que, que o, sea, fue, o sea, fue natural. Mi mamá es mucho más joven que lo que era mi papá. No se sé, llevaban 30 años. Pero bueno, mi papá también me tuvo a esa edad. Yo tengo hermanos que son mucho más grandes que yo. Y bueno, yo sé lo que signifique para mi papá. Lamentablemente lo tuve 14 años nada más pero, o sea, yo sé lo que signifiqué para mi papá y lo que mi papá significó para mí. Es tal cual lo decís vos, Damián, cada uno tiene su experiencia y, bueno, por mi yo ahora fue padre a los ochenta y pico de años sí. y, bueno, para él también será toda una experiencia. Es lo que decís vos, tanto lo el tema de la edad como el tema de, bueno, admitir que uno no puede tener hijos y recurrir a un tratamiento... O sea, son cosas que estaban estigmatizadas y que creo que afortunadamente hemos superado como tantas otras cosas. Sí, y, sí, y, sí, sí. Y, y, realmente, y realmente no tiene precio. ¿eh? O sea, yo, a todos los que escuchen que estén en la misma disyuntiva, que no lo duden porque no tiene precio. La charla con Daniel
0: Selva Andrade, por eso decía en el comienzo que la excusa era hablar sobre su novela editada a través de Duncan, La Posada. Me quedan algunas consultas, pero pero ya te voy a liberar. Me, me quedó una estrictamente desde lo técnico. Daniel, ¿cómo te encontramos en redes? Si usás, usás Twitter, usás Facebook, usás Instagram para encontrarnos.
1: Sí, con, eh, sí. En Facebook por mi nombre, Daniel Selva Andrade. Eh, yo ahí tengo una página que se llama Historias de Luna Llena, que ahí hay historias cortas, mayormente sobre el tema de licantropía y lobos, pero eh, también hay cosas que yo he escrito. Y a través de Instagram también, Daniel Selva Andrade, eh, me pueden, eh, sería con guiones bajos, Daniel -Bajo Selva -Bajo Andrade, ahí me pueden ubicar, Twitter todavía no saqué, no no lo utilizo, no, pero, pero por, fe, por Facebook e Instagram sí.
0: Creo que creo que con Facebook e Instagram estás bien, ¿eh? y ahí, ahí también te pueden te pueden consultar por el libro, Daniel, sí.
1: Sí, 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 con todo gusto, me encantaría. Sí, sí, que quien esté interesado que me consulte, que o se lo hago llegar o le digo cómo lo puede adquirir en caso de que esté lejos.
0: Espectacular, espectacular. Daniel, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. A todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, en las vidas de cada una de las personas, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional, con vos hablamos de varios momentos, mm. tu primer libro tu ópera prima, editada por Duncan, fue la excusa, estamos hablando de la posada, haber mm. sido hace tres años padre de Paula no sé, haberte recibido eh, de, de licenciatura en, en sociología, como contaste hace un rato, algún viaje iniciático algo más personal, seis siete años, tuviste apendicitis, te quedaste solo en un hospital, no sé, algo ¿vos podés elegir un momento frontera en tu vida? ¿uno por sobre todos?
1: Es medio complicado, porque los que vos nombraste, básicamente, yo sí tengo que elegir uno, elegiría el nacimiento de Paula. Eh, fue el acontecimiento. Y segundo, si se puede, el libro. Después hubo otras cosas, eh, una que, bueno, no tengo recuerdo, porque la viví cuando tenía un año y medio, que fue, bueno, estuve muy cerca de la muerte porque tuve una septicemia. Quienes creen en Dios dirán que fue Dios, no sé, un milagro, lo que fuera, me salvé, estuve muy mal. De eso no tengo memoria porque lo tuve al año y medio, digamos, de lo que tengo desde que hice uso de razón, o sea, el haberme recibido funito, un hito, pero el, el, creo que el más grande fue el nacimiento de Paula y después el, la publicación de este libro, Estamos porque bien. Es, un sue es un sueño que tiene 30 años y se llevó a cabo ahora, digamos. ¡Qué maravilla! Tal vez en el último tiempo los dos sueños
0: que tenías se cristalizaron, la paternidad y el libro, ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Fue ahora en estos años. Mirá vos, después de los 50 vino sí, lo mejor esta, de tu vida. Eh, si esta entrevista la hubiésemos tenido por ahí cinco años atrás, te hubiera dicho el momento que me recibí, que también fue algo que me quedó en la cabeza muy impactante. Pero bueno, esto lo superó. Qué bueno, o sea, qué bueno, Daniel. Yo qué bueno. Me, me recibí a los 29 años, pero esto lo superó realmente. Hiciste el ejercicio,
0: te, te, te hago una más después de la pregunta final, hiciste el ejercicio, ya que tu viejo eh, era escritor también y, y laburó tanto en la Universidad de La Plata, ¿hiciste el ejercicio de qué hubiese pensado tu viejo de la posada, de la novela?
1: Sé que me hubiera ayudado mucho, eh, me hubiera incentivado mucho, esto probablemente lo hubiera hecho mucho tiempo antes, eh, está bien, todo también está supeditado a lo económico, pero él me hubiese seguramente orientado, ayudado, este, el libro por él probablemente hubiera tenido otra impronta, porque bueno, él tenía un estilo muy muy particular, personal, eh, él me enseñó a escribir, digamos, yo cuando empecé, cuando estaba en la escuela primaria y hacía la, las redacciones, él me marcaba cosas, me ayudaba, que eso me, digamos, lo que es la el, el diamante en bruto, que es la imaginación, él me ayudó mucho a pulirlo, eso me marcó en cierta forma también para después seguir
0: Daniel, agradecerte mucho por, por esta charla, le digo a Daniel Selva Andrade, escribió a través de Duncan la novela La Posada y con él charlamos aquí en la frontera, Daniel, un abrazo enorme, gracias por este rato
1: eh, Damián te agradezco a vos mucho que nos des esta oportunidad de poder expresarnos y darnos a conocer por algo tan prestigioso como la Universidad de La Plata te agradezco muchísimo el contactarme y la entrevista. Te mando un abrazo y seguimos en contacto, ¿qué te parece? Cómo no. Muchísimas gracias, Damián.
0: Un abrazo, felicitaciones. Chao. Hasta luego.
2: Elaboración de pastas frescas y pizza para hornear El Banquete. Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años. Hacenos tu pedido al 221-554-2004. Encontranos también en Instagram. El Banquete especialistas elaborando pizzas y pastas
0: La, La frontera. frontera combinable con el ayer y el hoy con el siempre porque escucharse no pasa de moda Sebastián Ignacio Sainz Viciano Escribir, Periodista Juego, Futsal y Relator de Fútbol Parque Chacabuco Comunicación Audiovisual Yoga Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Sebastián Ignacio Sainz, que escribió este libro que tengo en mis manos, La Visión, el juego cuántico, editado por Dinastía, creo que es la primera nota, ¿Qué hacemos con esta editorial desde hace mucho tiempo? Venimos hablando con autores de diferentes editoriales. Aquí primero agradecer a la Dinastía, que nos mandó el libro ahí con la producción, con la gestión de nuestro amigo y compañero, Pumita, Damián Gaspari. Seba, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Damián. ¿Cómo te encontrás? Eh, muchísimas gracias, es un placer hablar con vos. Muy linda la presentación y yo también me quiero sumar al saludo a ah, la editorial Dinastía, que, que la verdad para mí fue muy importante trabajar con ellos y hacen muchísimo por todos los escritores y escritoras de, del país.
0: Muy bien, muy bien, está bueno que, que lo marques en el comienzo. Nos contás, Sebastián, antes de meternos en, en tu vida, tu recorrido como escritor, cómo llegamos a este libro, la visión, contanos cómo o de qué va este este libro que tengo en mis manos, editado por Dinastía.
2: Bueno, eh, la visión eh, se presenta como un juego, el juego de ver las cosas de otra manera. Eh, y uno dirá, ¿para qué quiero ver la vida de otra manera? ¿Para qué quiero ver el mundo de otra manera si así estoy bien? O también puede decir, eh, ¿para qué quiero ver de otra manera si esto no tiene arreglo? Bueno, la realidad es que siempre hay una manera diferente de ver las cosas, y Ahí volvemos a lo anterior, pero ¿para qué? Si yo tengo mi visión, yo tengo mi razón y quiero seguir así porque es mi forma de ser, mi camino, mi personalidad. Bueno, la realidad es eh, que no hay realidad, porque podemos viajar atrás en el tiempo a lo que decía Sócrates, solo sé que no sé nada, entonces si solo sé que no sé nada, lo que yo creo que veo, lo que yo creo que entiendo, lo que yo creo que razono, puede no significar nada. Entonces, si no significa nada, hay otros puntos de vista, hay otros eh, sistemas de pensamiento que a su vez no significan nada, pero puede ser una alternativa para cambiar nuestra percepción y, y si cambia la percepción podemos cambiar nuestra forma de sentir, de pensar y de vivir. Eh, quizás sea para un poquito mejor o quizás sea para un gran cambio. El tema es que lo podemos probar, eh, viene a ser como una luz de esperanza esta, esta esta propuesta, este juego, en el que no no se queda atado a una filosofía o a una cuestión metafísica, sino que se lleva a la práctica, mm. se baja se baja al mundo, ¿no es cierto? Uno escucha la espiritualidad y dice esto será cierto, pero la espiritualidad, eh, por ponerle un nombre, no es una poesía, es una metáfora. Entonces, ¿cómo bajamos a tierra toda esa metáfora? Bueno, el libro lo que hace, traza una, un paralelo entre el mundo espiritual y entre el mundo científico, el mundo científico como simbología de, de lo humano, de nuestra concepción, y todo coincide. Entonces, si todo coincide, lo podemos llevar a la práctica. Yo encuentro ese punto en común y, y lo plasmo en el libro, para no para que me crean, sino para que lo, lo ejecute cada uno, cada, cada lector lo pueda entender, eh, y llevar a la práctica en ese mismo instante y ver qué pasa. Porque bien. es un juego en el que uno experimenta y ve qué pasa. Es una nueva visión, de, de sobre todo y fundamental, de vernos a nosotros mismos, de, enter, de entendernos a nosotros mismos.
0: Muy bien, está bueno, está bueno. Estamos hablando con Sebastián Ignacio Sainz, que escribió la visión a través de Dinastía. Vos sos pisiano en el signo zodiacal, pero además te autodenominas así.
2: Claro, el nombre artístico es Pisiano, Bien. Es, es mi nombre de escritor porque eh, esto es muy cortito, sirve eh, para lo que estamos hablando. Eh, yo nací el 19 de febrero y todas las personas, si hay alguna que está escuchando que nació ese día, eh, las personas que nacen el 19 de febrero tienen una gran confusión porque piensan Bien. que son de acuario. Eh, <risa> Yo estuve 25 años de mi vida pensando que era de acuario, y vos dirás, ¿para qué sirve el zodíaco? Sirve y no sirve, pero es un detalle, ¿no? Porque todo se relaciona. Eh, yo no sabía si era de acuario o si era de Pisces, y tampoco sabía qué quería con mi vida, por poner, por trazarte un una, un paralelo más, ¿no? Eh, entonces, un, conozco una astróloga que me hace una carta natal, y resulta que soy de Pisces en los tres signos en el ascendente, en el lunar, en el solar, y no quedaban dudas, yo nunca fui de acuario, pero vamos a ponerle un condimento más, mi papá era de acuario, mi mamá era de Pisces, entonces yo estaba con, mi relación con ellos no era como ahí tirante entre los dos, y con el correr del, de los años descubro que soy de Pisces, con el correr de los años me acomodo en lo que es mi profesión, eh, yo quería ser relator de fútbol, estudié periodismo, pero el periodismo me llevó a escribir, a escribir las crónicas de los partidos y empecé a descubrir lo que era la escritura, algo se despertó en mí y fue como que todo se fue ordenando y digamos que fue todo un descubrimiento, ¿no? Eh, mi, mi parte artística con la escritura, eh, descubrir que era de Pisces, descubrir los tipos de relaciones familiares, entonces... Eh, todo cuadró para concluir en que el nombre artístico es Tiziano.
0: Bien, bien. Me gustó esa parte, muy atractiva. Vos sos periodista, desembocás por esas crónicas en ser escritor y, y en nuestras manos tenemos La Visión, editado por por Dinastía. Pero contame ese origen, Seba. Eh, don, ¿Dónde fue? ¿En Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿En qué barrio? ¿Cómo desembocás en periodismo? ¿Y a quién escuchabas cuando eras pibe que querías ser reator de fútbol?
2: Bueno, yo nací en el barrio de Parque Chacabuco, viví toda mi vida en este barrio, Qu quizás me fui a otro un, un, un par de años, pero eh, la mayor parte de mi vida es en, en Parque Chacabuco. ¿Dónde queda Parque Chacabuco? Queda en la ciudad de Buenos Aires, casi en el centro de la ciudad de Buenos Aires. El barrio central de la ciudad de Buenos Aires es Caballito. Al sur de Caballito está Parque Chacabuco, es un barrio eh, dominado por los colores de San Lorenzo de Almagro, sin embargo, hay mucha gente de Boca eh, y yo simpatizaba mucho con Boca, simpatizo mucho con Boca y me encantaba el fútbol a un nivel eh, pasional desbordante. Eh, después la pasión se terminó porque me di cuenta que, que no me hacía tan. Eh, no, pues yo no, ni, mi estado olímpico no podía depender de. De los logros deportivos de un, de un equipo no Pero por eso pasamos todos Argentina es una sociedad muy pasionada Muy relacionada con el fútbol y, y después uno va transitando Su propio camino Por ejemplo yo jugaba a los jueguitos de fútbol Y relataba los partidos sí. Y me encantaba cuando venía mi primo Y jugábamos a, a, a Lo que era el Winning Eleven Y relatábamos todos los partidos Y fue como che, yo quiero ser relator de fútbol quiero Esto me divierte Me encanta entonces, eh, termino la secundaria, me anoto en, en una escuela de periodismo y eh, engancho una pasantía en un diario y eh, con ese diario me mandaban a cubrir partidos del ascenso.
0: ¿Dónde laburaste? Ahí, ¿Qué diario?
2: En, en el diario, Le. estuve tres Oye. años. Eh, ahí en, comencé en periodismo, eh, deportivo, y empecé a escribir partidos de fútbol, las crónicas. Mm. Y, y se despertó algo en, en mi interior que era magnífico. ...magnífico y fue como que se acomodaron las fichas, ya no, no busqué ser eh, relator de fútbol, después eh, la vida tiene sus caminos, sus destinos, eh. pasé al periodismo general en, en, en un diario digital, después eh, dejé el periodismo porque estaba en un, en un ambiente que por ahí no no me arredituaba lo que yo estaba buscando para mi estilo de vida... Comencé por otros caminos, eh, seguí estudiando, me formé en la licenciatura de comunicación audiovisual en la Universidad de San Martín, eh, pero siempre eh, queriendo mejorar en, relacionado con, con lo que es la, la comunicación, el, el arte de, de escribir, por así llamarlo, o la práctica de escribir, o el oficio de escribir, y todo eso sumado a que también a mí me estaba yendo bien en un momento más allá de que no conseguía por ahí ese estatus, ese, ese nivel eh, económico a cambio de lo profesional eh, a mí me estaba yendo bien, yo trabajaba de lo que había estudiado era, tenía una posición de jefe pero, pero no era feliz, entonces dije para algo me está faltando sentía que me faltaba algo y, y dije bueno a ver, le voy a dar una posibilidad de esto y empecé con yoga Empecé a hacer yoga y se me descartó otro universo todo en mi concepción mental. Que se unió a este descubrimiento de la escritura, que se unió a este descubrimiento de, de de otra cosmovisión en mi interior y y ahí se abrió otro camino. Y ahí me fui conociendo un poco más y fui por otro lado. Fui para el lado de, de la escritura, el conocimiento superior, eh, de nuevas filosofías, de nuevos entendimientos, eh, nuevas aventuras, y la verdad, este, feliz, feliz.
0: Estamos charlando y conociendo parte de su recorrido personal y profesional de Sebastián Ignacio Sainz. Escribió este libro, eh, El Espiciano, como escritor, La Visión, a través de Dinastía, el juego cuántico. ¿Este libro, Seba, es, es tu ópera prima en cuanto a libros o tenés algunos anteriores?
2: Es el primero, hmm. es el primero. Es el primer libro que escribo. Eh, también tengo una web, tiziano.com, en la que voy subiendo artículos. Ahí juego como periodista de, de ficción, juego como... Como escritor sin, sin estar enmarcado en algún género, voy escribiendo lo, lo que me parece, lo que voy viendo. Por ejemplo, hago un paseo y hago una crónica de ese paseo relacionándolo con, con los símbolos que, que fueron apareciendo. Eh, puedo soñar algo y escribo lo que soñé y lo hago, eh, lo relato como un cuento. Puedo entrevistar a una persona que tiene conocimiento, una trayectoria en el mundo y en la práctica de la no dualidad, entonces eh, esa entrevista la transformo también en una especie de relato de, de, de crónica o, o cuento, y, y voy experimentando una escritura libre, porque o sea la página es mía, entonces puedo experimentar, ir aprendiendo de, de esto que voy sintiendo y lo vuelco en, en palabras, y la verdad es, es descubrirse lo especial de ser escritor no, no, es, no es llevar el título de escritor sino es la escritura en sí entonces es yo siento que escribir es como una necesidad de mm. la persona que se siente escritor sí. no, 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 no lo hace para, para llegar a otras personas para ser leído, no, no lo hace para, para buscar la fama, sino lo hace para sentirse vivo, para sentirse bien, y es una terapia que yo se la recomiendo a todo el mundo porque escribir no, como te dije antes no, no, no es especial, porque te forma como escritor, escribir es parte de, de todas las personas mm. es una manera de conocernos a nosotros mismos, y para mí todos somos escritores
0: Estamos charlando con Sebastián Ignacio Sainz, vos sos del 88, Seba, somos sí, los que tenemos treinta y pico de una generación que está ahí también, medio en, en el medio, híbrida, entre lo digital y lo analógico. Vos hablabas recién de la Play y, y de los jueguitos. Ahora, ¿qué sentiste, más allá de, de haber escrito como periodista en Olé y de tener tu propia página, cuando se materializó el libro, vos recién decías, ser escritor, en mi caso, es como una necesidad. No lo hago como un puente para llegar a, sino que tiene que ver con eh, una, una necesidad tuya de escribir. ¿Pero qué sentiste con el libro materializado, el libro como objeto, el libro papel? ¿Ves que yo le hago, un ru le hago ruido, estoy pasando página de página con, con tu libro? ¿Qué sentiste cuando te llegó, no sé cómo fue ese ese momento, te mandaron una caja... ...de Dinastía a tu casa, fuiste a la editorial... ...la abriste y adentro estaba tu libro... ...¿cómo fue ese momento?
2: En el momento puedo decir que fue plenamente... Eh, ...mágico, por no decir romántico... ...el libro... Eh, ...la tirada de libros vino... completa a mi casa... Eh, ...me lo trajo... ...el Steven... ...el que aprovecho para mandarle un, un saludo enorme... Steven es el creador de Dinastía. Él vino a mi casa, me trajo los libros. Eh, fue, Yo sentí que vino un amigo íntimo de toda la vida que me dijo, mirá lo que hicimos juntos. Mm. Y fue un regalo maravilloso. Eh, a ver, a veces vivimos cosas tan fuertes que no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. y Tienen que pasar un, un tiempito como para que podamos... Eh, bajar toda esa emoción toda esa eh, que puede ser expectativa que puede ser ansiedad, que puede ser como uy, ¿qué es lo que va a pasar? yo sé que está por llegar el libro y uno se va como se desarmoniza, sale de su eje entonces está como muy efusivo y bueno y, y vas viviendo todo eso que viene Steven, que era con la persona que yo estuve trabajando todo, es, todo ese, ese ese tiempo con el libro, eh, que me tuvo una paciencia, que diseñamos la tapa, y que es un fenómeno, yo recomiendo plenamente a todo escritor que quiera vivir su, su lanzamiento, su aventura, su, su creación, porque tener el libro en las manos, tu primer libro en las manos es, es muy satisfactorio, es muy difícil ponerlo en palabras, realmente, y eso es, eh, para una persona que escribe, mágico, porque decís, eh, resulta que encuentro en que encuentro palabras para diseñar un mundo de ficción, un mundo de palabras, de con letras, pero no puedo explicar bien qué es lo que estoy sintiendo en este momento. Eh, yo creo que eso es eh, magia pura porque es un acto de creación, esa creación es, es la extensión del amor que uno lleva adentro, mm. entonces, ¿cómo explicas el amor? No se puede, no se puede.
0: Qué bien. Che, Seba, me quedó, me quedó una, estamos hablando con con Pisiano con Sebastián Ignacio Sainz, que escribió a través de Dinastía La Visión, y antes de meterte en esa escuela de periodismo, después de relatar con tu primo los partidos de la Play, jugando al el Win Eleven, en, ¿en la previa no hubo nada? O sea, ¿terminaste el secundario y hubo periodismo? o ¿En algún momento eh, estuviste ahí en una situación también de, de duda, con estudiar una carrera más, entre comillas, ¿no? tradicional, como abogacía, arquitectura, ingeniería? ¿Te gustaba tanto el fútbol que en algún momento jugaste cuando eras pibe? o fue secundario directo periodismo y una vez en periodismo se abren estas otras situaciones que terminaron desembocando en vos como escritor, pero previamente a periodismo, ¿hubo algo?
2: Bueno, yo en la primaria escribía, vos te lo que me preguntaste es si, qué contacto tenía yo con la escritura.
0: No, 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 si previamente, si previamente antes de periodismo dudaste entre otra carrera u otra actividad, qué sé yo, ¿te gustaba tanto el fútbol ah, que en algún momento sí. pensaste en ser futbolista?
2: Por supuesto, a sí. ver... Eh, sí, ese sueño de, de futbolista lo tuve, jugué futsal, pero era una, un chico, eh, digamos, demasiado inestable a nivel emocional, entonces no no podía demostrar lo que lo que yo sabía, era lo que se llamaba en, en la jerga del fútbol un jugador de entrenamiento, jugaba bien el entrenamiento sí. pero llegaba al partido y, y los nervios me, me acechaban, se apoderaban de mí, entonces no lo disfrutaba, una persona que siempre viví con, con la exigencia, con la autoexigencia, con la crítica, eh, tuve siempre una buena vida pero quizás no la disfruté al máximo porque me criticaba constantemente, y esto que estoy contando ahora es también eh, lo que lo que en parte o sea eh, de manera contraria relato en el libro en qué sentido que el libro es también una guía para motivarse no que no hay necesidad de, de darse con un palo de exigirse de buscar resultados eh, yo ese sueño de futbolista no lo pude cumplir. Entonces dije, bueno, ¿qué más me gusta? ¿Qué es lo otro que me gusta? Es relatar los partidos, vamos por eso. Y sí, obviamente, antes de, de anotarme en esa escuela, dije, pero esto me va a dar seguridad económica en el futuro. Y vinieron todas las preguntas ex, existenciales. Eh, ¿De qué va la vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y en ese sentido, mis padres me dieron siempre una libertad. Eh, que yo valoro muchísimo es elegí vos elegí vos vivir la experiencia y, y bueno un, un chico ese, por lo menos yo en esa etapa era bastante inmaduro pero siempre fui una persona que se que se entusiasmaba que iba para adelante para, para cumplir con con todo lo que se proponía y a veces me daba cuenta de lo que hacía y a veces no y, y bueno, eso eso fue lo que pasó. Obviamente sí quise ser futbolista, me fui a probar a clubes, pero no quedaba. Y era, che, ¿cómo puede ser? Si yo juego bien, ¿por qué me pongo tan nervioso? Pero eso le pasa eh, a, a muchos chicos que, que tienen así sueños y piensan que si no cumplen el sueño no sirven para nada. Pero después viene el otro descubrimiento que quizás es que la vida tiene otro plan. Entonces uno empieza a, a aprender lo que es la aceptación, empieza a entender que quizás hay un, una especie de destino, que empieza a ver un, un camino más allá de lo que uno cree que es únicamente real y eh, únicamente necesario en su vida. La palabra necesidad, que yo antes te la usé como escribir, es como una necesidad. Escribir es, es, es la extensión y la expresión que, que mi cuerpo y corazón y mente... Eh, quiere experimentar, entonces si no lo hago se va a sentir eh, cerrado, se va a, sen se va a sentir triste. Por eso digo que es una necesidad.
0: Eh, decía recién que estamos hablando con Pisiano, con Sebastián Ignacio Sainz, que escribió a través de Dinastía La Visión, el Juego Cuántico. sabes que cerramos cada una de las charlas, Seba, jugando con el nombre de nuestro envío, también. sí. Eh, tiene que ver un poco con esto, y a todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional, alguna situación muy 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 elocuente que cambia el transcurso de, de tu vida. Evidentemente hay muchos que tenemos, pero tal vez haciendo la retrospectiva hasta hoy, tenés uno uno muy trascendente. Cuando empezaste yoga, cuando entraste en periodismo, ahora que sacaste tu primer libro, no sé, alguna al, algún viaje iniciático que hiciste con familia, con amigos, cuando descubriste que eras pisciano y no de acuario, el que vos quieras. ¿Vos podés elegir un momento frontera por sobre todos?
2: Sí, sí, puedo elegir uno. Eh, ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, yo creo que... El momento más... Sí, un momento bisagra a nivel personal fue cuando descubrí que que mi camino es la escritura. Creo que es un momento muy importante en la vida de una persona cuando descubre un convencimiento para seguir adelante porque yo durante mucho tiempo, como te contaba, no, no sabía qué hacer de, de mi vida. Mm. No sabía realmente qué me gustaba, me guiaba por, por las cosas que yo hacía en casa y, y decía, bueno, me gusta esto, voy para esto, pero obviamente era como que no veía todo el, el otro mundo que existía. Jamás me imaginé que iba, que iba a escribir un libro. Eso vino muchos años después de, de mi confusión y cuando descubrí que, que esto me gustaba. Eso es muy importante. Y después el, el camino es, te va llevando. Es como escuchar un, un canto muy 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 oculto que llevamos a ver cuando lo escuchás. Ese canto te va guiando, te va llevando. Eso no quiere decir que ya tengas la claridad total en tu vida, sino que la confusión siempre va a estar con vos. Siempre va a haber una neblina adelante. Mm. Que el tiempo es así, siempre va a aparecer. Y, y lo importante en esos momentos es estar tranquilos porque si llegaste hasta ahí, va la salida va a aparecer. Es normal estar confundido, es normal no saber. Es súper normal. De hecho, si nos ponemos a pensar, en realidad, ¿qué estamos haciendo? Nunca te preguntaste, ¿qué estoy haciendo acá? ¿O qué estoy haciendo? Bueno, no sabemos lo que estamos haciendo. Pero... ...descubrir lo que está adentro tuyo... ...que te gusta y te dice quiero ir para allá... ...eso creo que fue un momento bisagra en mi vida... ...porque después eso me fue llevando a conocer... ...a las personas que conozco hoy... ...a, a vivir la relación que tengo hoy... Eh, ...y es maravilloso.
0: Bien, bien, buenísimo... ...es una, una gran reflexión que tiene que ver con el libro... ...pero principalmente con, con tu recorrido personal... Y profesional. Seba, ¿cómo te encontramos? Otra vez, repasa la página y tus redes sociales. ¿Cómo te encontramos?
2: Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en arroba seba, Perdón, arroba .seba. Esa es la, la cuenta que llevo en Instagram, donde subo la producción que hago como Pisiano. Eh, también tengo la página de internet, www.pisiano.com. Tanto en la página como en Instagram pueden consultar por el libro, la visión, me pueden hablar a mí directamente y arreglamos eh, el envío del libro, y sino no también eh, pueden encontrar en una historia destacada los puntos de venta, en, bueno, en este caso en Capital Federal, pero hay una librería que hace entrega para todo el país.
0: Muy bien, muy bien, y agrego que está aquí en la solapa de la contratapa el arroba en Instagram de la editorial Que es arroba Dinastía Editorial Ahí también encuentran tu libro, la visión sí, Pero pero otros títulos de la editorial ¿Qué te parece, Seba?
2: Me encantó, ¿Eh? me encantó Un saludo enorme a Dinastía Que yo se lo recomiendo a, a todos los escritores que, que quieran vivir su aventura
0: La charla con Pisciano con Sebastián Ignacio Sainz, que escribió a través de Dinastía La Visión, el juego cuántico. Seba, gracias por este rato, por contarnos tu experiencia y felicitaciones por el libro. Te mando un abrazo enorme.
2: Un abrazo, estoy muy agradecido por esta charla, te deseo lo mejor y un saludo para todos. Chau, chau. Chau.
0: Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos...